0: Geven die hij verdient, onze Koning op de troon. We geven hem alle eer en we prijzen zijn heilige naam.
1: De keer dat ik hier was, uh, waren jullie beiden nog zodanig in de lappenman dat jullie niet aanwezig konden zijn. Wat fijn om jullie te zien. Ook alle anderen, fijn om jullie te zien. Wat is de Heere goed, toch? De Heer is goed en heerlijk om te prijzen. Psalm 126. Dan staat er in versen 1 en 2, en dan antwoordt vers 3 daarop, toen de heren, de gevangenen van Sion, dit wederkeren, was, waren wij als diegenen die dromen. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zei men onder de heidenen. De Heer heeft grote dingen bij hen gedaan. En dan komt het. De Heer heeft grote dingen bij ons gedaan. Wat waren wij verheugd. En dat is eigenlijk het doel van de kerk. Dat mensen zullen kijken. Wauw. God heeft grote dingen voor hen gedaan. En dat de heidenen zullen zeggen. Dat zijn diegenen die nog niet geloven. Wauw. Wat heeft de Heer grote dingen bij je gedaan. En dat je kan zeggen. Ja, de Heer heeft grote dingen bij ons gedaan. Wij waren verheugd. Hier heeft onze lot gekeerd. Want wie met tranen zaaien. Zullen met juich maaien. De oogst binnenhalen. Daar kom ik straks nog op terug. Maar vader, zo willen wij ook deze dienst opdragen aan u, wij willen het in uw handen leggen. U bent de God die ons dromen geeft, die ons bevrijdt, die komt met de gevangenen open doen, de gevangenen bevrijden en u komt ons ook tegemoet vanmiddag. En wij bidden u om uw zegen, wij bidden u om uw aanwezigheid vandaag en de naam van Jezus. ...kunnen wij de mededelingen daarop, goed, samenkomst met Steve, dit is vandaag, dinsdagavond hebben wij studieavond, woensdagavond gebedsavond, zaterdag gaan hebben wij een leiderstraining en ik heb nog, ik heb Jan Sjoerd ongeveer tien minuten gesproken, zo so ik weet nog niet of hij kapabel en geschikt is om te komen... En dat moet ik ook nog uitvinden en uh, komende zondag dan spreek Ari Baak en vandaag vanmiddag mag ik bij u voorgaan. En ik vind het een grote voorrecht, alleen nu moet ik nog proberen om, en dit wat ik wil zeggen, heb jij Dropbox? Oké, okay, dan ga ik het naar jou toesturen, dan kun je het opzetten. Dan gaan wij de heren loven en prijzen. Zijn er nog andere mededelingen? Wat ik... Zaterdag. Zaterdag is de Veluwse Passion. En dat zag u ook voorbij komen. Dat zag u ook op een website. Anders moet je gaan kijken. Dank u maar, Rijke. <coughs> Zaterdag 24, 3 De laatste dag van Jezus Christus Wordt verteld, verpakt in een mu muzikaal Eigentijds jasje En het begint kwart over 8 Start de processie bij het harde de ijsbaan Kwart over 6 18, 15 Kwart over 6 Goed en voor meer informatie kijk op de of op de website. Goed, zullen we hier gaan loven en prijzen en uh, hem aanbidden. De goedheid van God te weerspiegelen en wat wij geven aan hem En dat wij het moment nemen om uh, een offergave op te nemen en daarna wil ik ook een gebed daarover uitspreken. En dat wij ik collectie zakken, doosjes, die, die manden laten rondgaan en dat wij heel bewust ook een, een blijk van onze waardering aan God geven. van een reis naar Myanmar... maar dan moet ik even naar buiten gaan... zullen we even de... lieve vader wij dragen... onze gaven aan u op... en in het oude testament hier... was het een heffingsoffer aan u... en wij bidden dat u dit gebruikt... voor uw koninkrijk... en wij bidden voor elke euro... dat wij in de, in de collecte gedaan heeft dat er kostbare mensen zal binnenkomen in uw koninkrijk wij bidden u om uw zegen wij bidden u om uw genade wij bidden u hier wilt u het dit, dit zegenen tot uitbreiding van uw koninkrijk en dat de vruchten goed zal komen aan uw gemeente in de naam van Jezus Amen ik moet even naar buiten rennen om een kabelverbinding op te halen en dan de dan zingen wij nog een liedje Ja Neem me niet kwalijk Uh, ik wil graag met u spreken over, vanmiddag over spreuken, 29 vers 18, bedankt dat jullie nog een liedje wilden doen, ik zeg het een beetje oneerbiedig, zo moet je niet praten, een liedje zingen, maar dat is niet wat we willen doen, maar vaak is dit maar gewoon wel wat wij doen, het is een liedje zingen. Een lied uit de taart. Uh, openbaring. Afspreuken 29 vers 18. Die zegt indien de openbaring ontbreekt verwildert het volk. En ik wil vanmiddag over, over een bewaring spreken. Maar ik wil ook. Dat we even kijken naar uh, alles wat gebeurt. Als je naar de volgende wil gaan, dan zie je wat, wat uh, beelden. Dit was wat ik deed in Myanmar. Eigenlijk zou die filmpje ook moeten tonen. Want uh, ik heb er twee vertalers. In rechts, die sprak Thais. En de linkse... als je daar naar kijkt, de linkse, de verder weg staan, die sprak uh, uh, Burmees. Maar in die taal, wat zijn die hoek spreken? Zo so, alles wat ik zei, moest ik wachten, totdat het eerst aan de ene kant vertaald is en dan aan de andere kant. Het is echt zoals een stereo wat niet goed afgestemd is. Maar, maar goed, dit is uh, de klas Ik zal nog een filmpje tonen waar je dit ook kan horen. Want het is echt een hele mooie. Een gebabbel. als ze dat doen. Uh, dan de volgende. Kunt die. Ja, kan je zien waar wij eten. Waar eten gekookt wordt onder het dak? En uh, daar. Uh, Wordt het eten bediend. Uh, gekookt. En daar waren. Nou ik heb nog nooit zulke lange bonen gezien. Zo lang. Maar het zijn kousenbanden kousenbanden Nou ik heb kousenbanden gegeten. En uh, wat ze in haar hand heeft. Zijn lenteuitjes Maar daarnaast liggen er een hoop paddenstoelen. Eh. Uh, Champions om het nekjes te zeggen dan. Maar die waren zo lang en dun en dat ging door alles heen. En het is thais eten. <lacht> nou, meestal was het goed, maar soms dacht ik. Pff, pff, ik weet niet waar ik moet blazen. Uh, ik kom er nog op terug. De hele groep is op de volgende. Het uh, lijkt voor mij een beetje doof. Uh, moet, moeten wij daar meer stroom op zetten? Uh, maar dit is de hele groep. Uh, dit is mijn vriend uit Zuid-Afrika, Johan. Uh, maar dit is de hele groep uit Myanmar, Thailand en, en Laos. En de volgende... Die was volgens mij alleen de groep uit Myanmar. Het waren de grootste meerderheid. De, de grootste meerderheid. En dan, dan staan Johan en ik op de drie landenpunt. Dan heb je uh, links. Wij staan in Thailand. Wat je links zien. Lukt het? Wat je links zien is... Uh, Myanmar en rechts is Laos. En dat is echt zo'n driehoekende rivier waar, waar de Mekon van boven naar beneden komt en dan gaat hij in twee vertakkingen. En rechts is Laos en links is, is Myanmar. En wij zijn in, in Thailand en wij staan daar bij een verschrikkelijke grote, lelijke Boeddha-beeld. Uh, Oh, nu zie ik dat hij net te je... Nou kan je ongeveer zien op je volgende dia hoe groot dat ding is. Uh, eigenlijk zo so kom nog een beetje naar beneden. Maar het is een Boeddha met borsten. Een vrouwenfiguur. Terwijl Boeddha was een man. Maar, maar wat je ziet is eigenlijk steeds meer vrouwelijke Boeddhas. zo blijkt of een beetje genderneutraal wordt of genderverwarrend maar dat heeft te maken met eigenlijk de bron van het alles Boeddha heeft gezegd je mag nooit van mij beelden maken je mag mij nooit aanbidden als je echt iemand wil gaan aanbidden dan moet je een man aanbidden met de doorboerde handen maar daar is overal een stuk vermenging van godsdiensten die naar voren komt. En het heeft alles te maken, want bij dezelfde plaats. Ik kan er nog diastonen. Uh, maar zijn er beelden van Shiva. Van verschillende hindu -goorden. En dat is eigenlijk... De opper, de sterke man die daar beheer van heeft. Heel veel mensen denken aan uh, Islam en denken ze Mohammed. Maar als mensen naar Mekka gaan, dan lopen ze om de Kaaba, die zwarte ding. En daar zal de drie namen van Allah geopenbaard worden. En een van die namen is Kali. Een andere naam is ook van de hindoe goden. En dat betekent dat er eigenlijk wereldwijd, en dat zie je met name daar, want dit is een nieuwe beeld, hij is niet zo oud, hij is ongeveer negen jaar oud, komt eigenlijk voort aan een verwarring en het gaat steeds meer de kant op van die uh, hindoe aanbidding en steeds meer komt daar eigenlijk Vishna naar voren, de godin, wat ook in de Bijbel genoemd wordt de koningin van de hemel. En dat is heel interessant. Oké, okay. even kijken waar waren wij nou precies. Dat u ook een idee heeft. Ik dacht dat wij de hele beeld op, op plaatje krijgen. Maar kun je hem drukken? Oké, okay, nou. Hier is Bangkok. Uh, ik heb nu... Contact gekregen met pastoors in die omgeving. Die we gevraagd of wij diezelfde training daar konden doen. Dan zie je Rai, Chiang Rai. Uh, daarop heb ik gevlogen van Bangkok af anderhalf uur uh, vliegen. En dan moest er rijden tot op de grens. En dan zie je die grenspost waar... waar tussen Myanmar en, en Laos binnenkomen en je ziet hoe die rivier van boven naar beneden komt en dan maakt hij allerlei kleine vertakkingen, maar dit is de Mekong. En precies waar hij uh, tegen Ch uh, Thailand aankomt, die eerste keer daar zaten wij in het hoekje en dat noemen ze ook de gouden driehoek en waarom de Gouden Driehoek, er zijn heel veel van die gewoon hele hoge puntige bergen, en daar worden heel veel papavers gekweekt, heel veel heroïne verbouwd, en allerlei smokkelwaren, en van daaruit, vanuit Thailand, Myanmar, Laos, tot aan de onderkant van China, vormt het de golden triangle en dit is eigenlijk waar, waar smokkel waren nog altijd waar politie is daar niet altijd zeker dit is dat gebied en dit is waar wij uh, bezig zijn om, om om kerken te stichten en uh, waar, waar mensen werken en uh, dat was een hele goede tijd ik, uh, en uh, ik moet u ook de groeten brengen van al die pastors want wat wij hebben nu wel die vijftig pastors getraind. Maar elke van hen heeft tien tot vijftien, twintig mensen die weer terug gaan in een kleine dorpje zitten die zij trainen. En die maken aantekeningen en boeken. En, en iedere keer als ik klaar gesproken heb, dan gaan ze dit eerst contemporariseren. En met elkaar praten, hoe kunnen ze dit gebruiken, hoe kunnen ze naar de kleine dorpjes gaan, hoe kunnen zij de goede preken daarvan maken voor de komende drie maanden, hoe kunnen ze dit handen en voeten geven. En dat is nogal een ervaring, dat, uh, dat je dwingt om eens goed na te denken, van hoe, van, hoe sterk is mijn christelijk leven. Als ik in zulke omstandigheden zou, zou leven. Zou ik het volhouden. Alleen maar die eten af. Goed, lieve mensen, wat heel belangrijk is. Als ik aan u begin, de kerk is bovennatuurlijk. De gemeente van Jezus Christus is bovennatuurlijk. De kerk is bovennatuurlijk. En als christen wordt van ons verwacht om te leven vanuit geloof. Wij kunnen niet zonder geloof leven. God wil tot iedereen spreken. God heeft een plan voor iedereen en elk van ons. En God wil dat wij gaan leven vanuit het bovennatuurlijke. Om ons leven op aarde te leven. God heeft een plan en een bestemming voor iedereen's leven. Dat geloof je toch, of niet? Geloof je dat God je geschapen heeft? Dat God je gewild heeft? Met andere woorden, God heeft een plan voor je leven. Maar hij heeft meer dan dat. Hij heeft een bestemming en een doel voor je leven. En omdat er een bestemming en een doel voor je leven heeft de duivel, heeft Satan ook een bestemming en een doel voor je, zodat jij niet in je bestemming gaat wandelen? En de enige hoe je daar kan komen is om te gaan leven vanuit die bovennatuurlijke. En daarom is het heel belangrijk, en die openbaring ontbreekt, zegt de Bijbel, verwildert het volk. Dan gaan mensen verdwalen. Indien je niet leeft vanuit de openbaring van God. Van dit wat Gods wil is voor je leven. Dan raak je de koers kwijt. Dan, dan, de Bijbel zegt dan verwildert het volk. En het teken daarvan is voor mij eigenlijk die hele uh, vermenging van, van godsdiensten. Waar we op stonden daar was een boot die gebouwd is. En dan met die grote uh, Boeddha-beeld erop. En voor op het boot ja, is daar een drakenkop. Een hele grote drakenkop. En uh, op die boten, overal zijn er verschillende afgodsbeelden. Ik zag je, Olifantgod. Uh, met, uh, en mensen waren bezig. Mensen kochten goud van die kleine, dunne bladgoud, en dan gaan ze, en dan smeren ze die op, de beelden, en sommigen willen dat dan nou niet in het openbaar doen, en dan gaan ze dit op de achterkant van de beeld smeren, in totaal is daar al reeds, meer dan, 8 miljoen goud, euro aan goud, verkocht, en aan die beeld gesmeerd, en gebruikt om die beeld ook op te tuigen. 8 miljoen. Dat is een hele heftige bedrag. Terwijl mensen leven daar een grote armoede. En, en terwijl ik met, met die mensen praatte, maar hoe was het vroeger? Ja, ja, ja iedereen heeft, heeft een plaats waarin naartoe gaat. Iedereen heeft de offerplaats. En iedereen, ja, zoek maar, ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Uh, weet je? Uh, en, en daarom wordt er zoveel van de beelden aanbidden. Maar dit lijkt alsof al het boeddhisme en alles neigt naar eigenlijk een vorm van hindoeïsme die eigenlijk bij zichzelf ook vreemd is. En dat is voor mij deel van de verwildering. Dat mensen niet meer weten wat ze doen, waar ze naartoe gaan en een heil zoeken. En ik, ik, ik zeg het met heel groot respect. Want de mensen die daar komen. En, en buigen en hun schoenen uitdoen en op de grond gaan en bidden die doen dit met de beste intentie zij zoeken naar God ze zijn absoluut oprecht zij, zij hebben een verlangen om God te vinden zij hebben een verlangen om contact te hebben met God en ze doen dit met alle middelen wat ze kennen ik, ik, ik zag mensen van de ene beeld lopen, geld te gooien naar de volgende beeld, geld te gooien. Beden, kaarsjes kopen, wierook kopen, aandoen, bladgoud kopen, bladgoud uitstrijken. En dan denk ik, dit is, dit is een zulke oprechtheid. En waarom doen ze dat? Vanuit een verlangen, vanuit een honger, vanuit een, een zoeken. Naar na, na God en naar de, de belevenis. Als we met elkaar kijken naar de Efeze brief. Dan, dan spreekt Paulus. En hij spreekt over wat God zegt over ons. Paulus spreekt daarin en hij zegt in Efeze 1 vers 3. Vanaf vers 3. Gezegend zijn God de Vader. Van ons Heer Jezus Christus die ons met alle geestelijke zegen en de hemelse geweest gezegend heeft in Christus met andere woorden alles wat je nodig hebt voor je leven hier op aarde heeft God je al gegeven dit is, dit is daar dit is je erfenis in Christus en dan zegt hij in vers 4 hij zegt God heeft ons immers in Christus Uitverkoren. Voor de grondlegging van de wereld. Hij heeft jou gezien. Voordat hij de wereld geschapen heeft. En net zoals wij kunnen niets maken. Wij kunnen. Zonder dat, dat je dit gezien hebt. Die, die mooie. preek gestoeld. Ja, ja ik, ik probeer een naam daarvoor te, te, te vinden. Ja, ik ontwijk dit, want ik zeg altijd de verkeerde. En dan moet mensen om mij lachen, en dan nou lach je al. Want dan noem ik altijd de andere. Nou, dit kan je niet maken als iemand niet een beeld in zijn hoofd heeft hoe je dit wilt maken. Als iemand de beeld heeft, dan ben je er nog niet, want dan moet je de mate gaan meten. En dan moet je het gaan doen en voorbereiden en dan wordt het getekend. En vanuit de tekening wordt iets gemaakt. En wat Efeze 1, vers 4 zegt, is God heeft jou gezien en hij heeft je uitverkoren. Voordat hij de wereld gemaakt heeft. Ik ben altijd opgegroeid en gedacht. Nou ja God heeft eerst de wereld gemaakt. En toen dacht hij wat gaan wij doen met de wereld. En toen heeft hij besloten om mensen daarop te zetten. Maar dit gedeelte keert het helemaal om. En dan komt Genesis 1 en 2 ook veel duidelijker uit. Want in Genesis 1 zag God alles wat hij gemaakt heeft en het was goed. En in hoofdstuk 2 neemt hij de stof van de aarde en hij gaat het kneden en vormen. En hij blaast levensadem in de mens. En werd de mens een levende ziel. En dit gedeelte zegt, God heeft jou gezien, God heeft je bedacht. God heeft een plan voor je. Hij heeft het gedaan voordat hij de wereld gemaakt heeft. Een deel van zijn plan is dat jij als zijn kind een eeuwigheid met hem gaat meewerken voor zijn plan voor de wereld. En toen is de duivel tussen gekomen en heeft geprobeerd om de mens van zijn doel af te krijgen... En God heeft gezegd, maar nou dat gaan wij gebruiken ten goede. En het doel van de kinderen van God is om tot zijn lof en tot zijn eer te zijn. Vers 6. En, en dan moet je dit gaan zien, ik heb het al hier eerder een keer ik heb het ook uitgelegd. En uh, ik, ik doe het graag met de microfoon en... Uh, van, van van wat nou is ons bestemming? En er zijn een aantal mensen hier aan wie ik het nog niet uitgelegd heb. Mag ik. Uh, 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 Riek, mag ik? Nee. Mag ik, mag, ik, mag ik rommelen met jouw microfoon? Moet het draaien, moet of niet? Nou, moet het of ik al die draaien gewoon af. Kan je hem even. Ik af... Nee, ik wil niet de microfoon. Ik wil die kabel hebben. Wil je kabel hebben? Ja, dit kabelkie nee, wil die ik.
0: Krijg
1: je niet. Nou, Geef mij een kabel. Ah, oh, kijk.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> dit is nog beter. En ik heb het al bij jullie uitgelegd, toch? Of niet? Mijn moeder, die is honderd geworden september. Nou, als dat nou 100 is, dat is ons leven hier, dan zit ik zo ongeveer op de helft, mijn moeder is 100, en als je van daaruit rekent, 10 keer dit, dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan zit je ongeveer hier. Dan komt er na dit leven, komt er voor elke van ons die geloven Christus Jezus duizend jaar bij hem. Duizendjarig vrederijk. Duizend jaar op deze aarde, waar Jezus Christus regeert vanuit Jeruzalem, en allen die gestorven zijn in Christus geloven, die komt terug en die komt samen met hem leven. Oké, okay, dit is nu. Dan komt er duizend jaar. Ja. En dan komt er een spik, 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 splinter nieuwe hemel en een spik, 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 splinter nieuwe aarde. Oké, okay. en uh, hoe ver zijn wij dan? Dan beginnen wij hier aan. Ja, en ik weet niet wie van jullie kunnen zien hoeveel daar op die rol ligt. Maar als ik hem een flinke ruk zou geven, hoe ver komen wij dan? Maar als wij dit niet goed kan overzien... Hoe zal het zijn om dit te overzien? Want dit is waarvoor God je geschapen is. En dan komt de eeuwigheid bij God. Dat is je bestemming. En God zegt, alles wat jij hier doet, is een leerschool voor hier. En alles wat jij hier doet, is een leerschool. Voor. Eeuwigheid. Wanneer stopt eeuwigheid. Dat is die. Dat is Gods plan voor jou. Kan je het pakken. Eigenlijk moet je. Wauw. En dat is wat God zegt. Jij bent. Hij heeft die gezien, hij heeft gaven en talenten gegeven en hij wil dit gaan gebruiken. En het is, dit is nu waar wij zitten. En nou, deel van dit leven hier, is dat stuk wat zo moeilijk is. Waar daar ook problemen zijn, en moeite, en pijn, en vragen... En allerlei dingen. En wat wij zien is in alle Bijbelse verhalen met dit gedeelte, is daar een belofte van een land, een belofte land, een belofte voor iedereen. Maar je komt niet in een belofte zonder een woestijntijd. En wat doet die woestijntijd nou? Die woestijntijd haalt uit. Uit jouw volharding, geduld en geloof. En de Bijbel zegt: geloof is het meest kostbare. Het is kostbaarder dan goud. Het is zo kostbaar als het bloed van het lam. Wij, wij, wij waarderen niet altijd geloof zoals God het waardeert. Maar geloof is een substantie dat ons met God verbindt. Het is een kracht tot reding voor in ieder die gelooft. Het is een kracht die de schepping en materie kan veranderen. Het tegenovergestelde van geloof is vrees. Vrees verbindt ons met de boze... Met Satan en geloof verbindt ons met God. Vrees maakt dat wij onze toekomst kunnen missen. En geloof maakt dat ondanks wat gebeurt, <coughs> wij in onze bestemming kan gaan wandelen. En dat is nou juist wat in dit gedeelte, in dit boek naar voren komt. Dit is wat, wat Ivese over spreekt, over Gods plan. God heeft een plan van je, voor je leven en daarom gaat Paulus ook bidden en hij bidt voor de gemeente. En hij bidt dat, de, dat de, je ogen van je hart geopend mogen worden. Dat je op een mogen, mogen ontvangen. En hij bidt om een geest van wijsheid om in openbaring om God op de werkelijke goede manier te kennen. Verlicht de ogen van je hart op dat je weet wat je roeping is. Verlicht de verlichte ogen om te weten wie je bent. Verlicht de ogen van je hart om te weten en te gaan dromen waartoe je in staat bent. Want je bent geschapen naar Gods beeld en zijn gelijkenis. Verlicht de ogen van je hart om te weten waarvoor je gemaakt bent. Wat is dit wat jou tot leven laat komen? En het heeft alles te maken met Gods plan voor je leven. Nou, dan moet je, moet je een beetje, beetje verder denken. Ik wil weten, wat is dit wat je soms ontroert? Wat is dit wat je als kind al droeg, wat je helemaal, je mond open valt en, en, en je helemaal blij van wordt en ontroeren en dan werd je geplaagd door andere kinderen daarover. Wie kent dat die gebeuren? Dat je niet snapt waarom sommige dingen als je daar naar kijkt of muziek als je het hoort, dan, dan ineens moet je janken. En als er nou iets is wat je niet op school moet doen, dan moet je gaan janken, toch? Vooral niet als een jongen. Wie kent dat? dat hij soms kijkt naar films, soms kijkt naar iets, je hoort soms iets, je ziet soms iets, en dan komt het weer, en dan denk je, wat is er fout met me, of, 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 of waarom ben ik nou zo, ja, ken jullie dat, nou wat is dat, dat is iets van God, van zijn karakter, van zijn bestemming. Iets van zijn persoonlijkheid wat in je leven gelegd is. Wat te maken heeft met jouw bestemming, jouw gave, jouw doel. Dit is iets wat, wat in je hart leeft, wat door God daarin geplaatst is. En dit wat kostbaar is, wat, wat door God in ons geplaatst is, wat ons ontroert. Dat probeert de wereld in het duivel kapot te maken. En wat gebeurt als dus mensen bouwen een muur op jam? Wij gaan ze niet pakken. Hè? En wat gebeurt er dan, is dat eigenlijk door de muur, kan jij dit missen, wat God specifiek op jouw leven en in jouw leven gelegd heeft. Ik, ik geloof dat het zo belangrijk is. De, daar waar de meeste pijn in je leven komt, daar waar je eigenlijk gebeten wordt in je leven door de slang, daar waar de meeste aanvallen komt die je pijn doen, dat is de plaats waar God juist schoonheid bedoeld heeft en iets van een boedel, een bedoeling van je leven. Maakt het zin? Als ik dit zeg? Want de duivel gaat je niet aanvallen. op iets wat je zwakte is. Of wat niets te maken heeft met je toekomst. Hij nou, gaat je juist aanvallen. op dit. wat God in jou geplaatst heeft, die zo kostbaar is. wat hij al ziet en wat jij niet ziet. En dit heeft alles te maken met openbaren. Want God heeft een plan voor je leven. En de, en de apostel bidt dat wij dat gaan snappen. Paulus zegt in Efeze. Efeze is een boek vol met openbaring. Hij, hij gaat verder en hij zegt: Hij heeft ons met Christus opgewekt en onze plaats gegeven. Vers 6, twee vers 6. En de hemelse gewesten. In Christus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen naar de goedertierenheid die hij over ons heeft in Christus Jezus. Hij zegt, God heeft ons opgewekt, hij heeft genade aan ons getoond om dit, wat daar nog gaat komen, wat daar nog op de rol zit, om dat uit te rollen. Dat is wat hij gedaan heeft. En dan zegt hij, maar je hebt het niet verdiend. Uit genade ben je gereed. Vers 8. En dat niet uit jezelf. Het is een gave van God. Geloof betekent dus dat ik de gave die God mij geeft, aanneem en ja voor zegt. En dan zegt hij vers 10. Want zijn maaksel zijn wij, en Christus Jezus, geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, dat ik daarin zal gaan wandelen. Daar liggen de voetstappen klaar. En daar heb ik jullie verteld over het verhaal van onze zoon, onze jongste. Maar God heeft een plan voor je. Hij heeft een plan en een bestemming. Hij heeft iets van waar jij ten volle tot jezelf zou komen. En wanneer wij die openbaring mist. Dan zegt de Bijbel. Dan verwildert het volk. Dan raak je de kluts kwijt. Dan ga je bezig met allerlei andere dingen. Dan weet je niet welke weg je op moet gaan. En terwijl de Bijbel heel uitdrukkelijk zegt. Amos 3 vers 7. God doet geen ding op aarde zonder dat hij zijn wil openbaart en zijn knechten de profeten. God doet niets op aarde zonder dat hij het laat weten waarom. Zoals je niet weet wat er gebeurt en niet snappen wat gaande is, dan moet je weten... Dat je nog onderweg bent in het stukje wildernis naar je belofte. En naar de duivel komt en hij probeert je aan te vallen. En nou, wat is nou mooi? Hè? Is wat doe je nou in het geloof? Een geloof terwijl je hier zit, aan alle rottigheid, spreek je een geloof hier ik eer u, ik hou van u, ik heb u lief, u leidt mijn voeten over het water, waar ik zelf niet kan gaan, alleen maar in het geloof, en ik ga God loven en prijzen, en als mijn omstandigheden heel rot is, als ik thuis zit met verschrikkelijke pijn in mijn jub, als ik kan barsten van de pijn in mijn arm, en ik kan nog, wat is het dan met een cd'tje met lofprijsmusiek, ik ga mij zingen en lofprijsing doen. Wat breng ik dan? Dan breng ik een offer van aanbidding. Dat kan ik alleen hier doen. Ik kan het niet hier doen, dan is het geen offer. Want hier is geen ziekte, geen dood, geen pijn. Ik kan een offer alleen maar brengen in dit leven. Begrijp je? Zo, so, hier valt de duivel mij aan. En ik zeg: jong, jij snapt geen bal van liefde. Jij snapt echt geen bal van liefde. En al wat je probeert is: ja, als God dan liefde is, waarom ga je lijden? Nou, om jou op je back te geven Ja maar als God dan een God van liefde is Waarom dit? Wie is degene die de ellende in de wereld gebracht heeft? Is het God? Wie heeft ziekte de wereld gebracht? Is het God? Of is dit gevolg van de zondeval? Praat met mij zonder ik, ik ga nog verder. Want. Dit is. Die, dit, dit zou misschien mijn theorie kunnen zijn. Maar. Oh wat was ik blij. mijn oh, mijn huidje. Oh, ik, ik had zo'n mooi huidje. Ik had echt een hele mooie huidje, Lamp daaronder. En op het plafond. De eerste avond dat ik daar was. telde ik elf gecko's. Elf. Uh, halleluja. Oh, heer, dank Ze kunnen alle muggen opeten. En toen de volgende moment. Maar waarom dan zoveel daar? Dat betekent dat er genoeg eten is. En die vriend van mij. Die zette elke avond zijn lamp uit. Met andere woorden, alles ging daarom die lamp van mij draaien. Nou. De Bijbel zegt dat de vloek van de zonde op aarde, dan zou de aarde doorens en distels voortbrengen. Klopt dat? Met andere woorden, dit heeft God niet geschapen, dat is later gevolg van de zondeval uitgekomen. Nou ja, en zo denk ik, alle beesten, waar er iets aan zit, wat je kan steken, wat je pijn doet, dan komt ook van na de zondeval, dus volgens mij, ja, de, hoe ik daarbij kom, moet je mij niet vragen, maar dit is mijn theologie. Zo, ik ben niet blij met die beesten, ik heb geen respect voor die inzichten, met allerlei stekelige punten, maar het interessante was, ik was erover aan het nadenken en toen kwam die griepvirus, die VA, wat ook al. En in de krant zag ik een plaatje van hoe die, een beeld van die virus. Ik dacht, hé, hey, een ronde met allemaal van die stekels daarop met vier haakjes. Ik dacht, dat lijkt op een distel. Want distels, die zijn zo. En toen ging ik kijken, gewone cellen en normale cellen, die zijn allemaal rond zonder stekelige puntjes. Maar virussen onder een microscoop heeft allemaal van die stekeligheden. En ik dacht, joh, zou dat ook van na de zonde val zijn. Maar, maar goed dat, dat moet je niet voor evangelie. Dat is gewoon. Maar ik vond het wel interessant. Dat wat men pijnigt. Dat wat men steekt. Dat wat wederrechtelijk je lichaam binnendringt. Om je ziek te maken. Kan zijn oorsprong ook hebben vanuit de vloek op de aarde maar, maar God heeft een plan voor je leven en nou, nou wat gebeurt met de, ons is wij zien dit niet altijd ik weet niet wie van jullie dat, uh, dat ook meemaakt dat jij soms leest en dan denk je hé hey, moet je eens kijken wat er staat ik was een tijd lang was ik bezig, uh, ik, kom, ik kom er zo bij, wij gaan zo dan even, even, even een beetje gaasle, even, even rustig. Of uh, hoe zitten we met de tijd? Moet ik opschieten. Maar, maar ik was bezig om een gedeelte uit de Bijbel te bidden. Een hele jaar lang, uit 1 Korinthus hoofdstuk 2 wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, wat God bereid heeft voor diegenen die hij lief heeft. En God heeft deze dingen aan ons geopenbaar door zijn geest, want de geest doorzoekt alle dingen. En dan komt vers 12, en ik heb het gebeden. Echt een jaar lang heb ik elke dag een te weten dat ik smorgens pak ik mijn Bijbel en ga ik hard oplezen, lezen, bidden. En ik was in Amerika op een conferentie en ik zat smorgens te lezen en ik dacht, wauw, moet je zien wat in vers 12 staat. En dan bel ik al op, joh. Ik zeg: Magda, ik laat vanmorgen. Waar moet je eens zien wat er vers 12 staat? Ze zeggen, Weet je welke tijd het is? Ik zeg: Nee, maar ik kom stil. Het is vroeg ochtends. Ik weet hoe laat het is. Het is uur. Een Californië. Ik zeg: Maar moet je dat lezen? Ze zei, je bent helemaal gek. Ja, ik ben gek op jou. Nee, je bent gek. Want je leest al meer dan een jaar lang, lees je elke dag dat gedeelte. Ik zeg maar dit, heb je dit al gezien? Ze zei, ja, ik moet het elke dag van jou lezen. Ik zeg nee, maar, maar heb je dat gezien? Ze zei, je bent gek, Steve. wil gaan slapen. Ik zeg maar ik heb het niet gezien. Het was alsof, alsof in een hele jaartijd eens zag ik iets in die tekst wat ik nog nooit van tevoren gezien heb. En ik dacht, hoe is het mogelijk? Wie van jullie kinderen dat? Nou, dat is eigenlijk wat de openbaring betekent. Dat je toelaat dat iets komt en dat het raakt, dat het de mist weggeeft, dat je denkt, wauw. En dit is wat God bedoelt daarmee. We zitten nu in de leidingstijd, in de tijd voor, voor, voor de komst van Christus. En dan zie je een aantal dingen, dat Jezus is onderweg naar Jeruzalem. Maar heel vaak snappen de discipelen het ook niet. De toeschouwers snappen niet als ze praat. Ze herkenden niet de profetische momenten in hun leven. Ze herkenden Gods tijd voor hun leven niet. En als we dit lezen, dan staat er in, in Lucas 18... En hij nam de twaalf apart en hij zei tegen hem, wij zijn nu op weg naar Jeruzalem. En alles wat door de profeten is geschreven, zal men de mensenzoon laten ondergaan. Want hij zal worden uitgeleverd aan de heidenen en worden bespot en mishandeld en bespuugd. En nadat hij is gegezeld, zal hij worden gedood. Maar op de derde dag zal hij opstaan. Hoe duidelijk kan je zijn? Daar staan eigenlijk de hele lijden, passie van Jezus uitgespeld. Hij heeft het toen gezegd. En dan staat er dit. De leerlingen begrepen er niets van. De betekenis van Jezus woorden bleef voor hen verborgen. En ze konden maar niet bevatten wat hij had gezegd. De betekenis bleef verborgen. Het was alsof dit, dat, dat woord verborgen, dat heeft eigenlijk te maken met donker. Ze konden het niet bevatten. Het was donker. Een van de dingen die wij altijd bidden, wat Paulus ook bidt, is dat hij bidt dat God verlichte ogen van het hart zal geven, dat die gaan zien. En, en, en mijn gebed voor je is, maar ook voor mijzelf, dat God ons verlichte ogen van ons hart gaat zien, dat dingen niet duister zal zijn maar dat hij zal snappen waarvoor God je geroepen is, dat hij zal snappen wat je plan voor je leven is, dat hij zal snappen, dat bij elke ding wat God ons belooft, wat belangrijk is, is er een proces, van voordat je de belofte ingaan, ga je door een proces van wildernis, van droogte, van duisternis, van zoeken en dat zit door de hele schrift heen en ik wil je uitdagen want voor die ene persoon is al in de belofte maar je kent zijn verhaal zijn geschiedenis van duisternis niet en de andere persoon is nog op een plaats waar die bezig is, die dit uitschreeuwt van frustratie, van wat is dit? Maar dit is de proces waar iedereen van ons doorheen gaat. En wat God eigenlijk naar je zoekt en vraagt, heb je mij lief, geloof je mijn woord en ben je bereid om mij te vertrouwen? die drie vragen. En het heeft alles te maken met, wie ben jij? Wat is Gods plan voor je leven? Wat is je taak? Wat is je doel? Maar het, het gekke is, is dat het niet de eerste keer is dat Jezus dit zegt. Is jij even, hij heeft het al eerder gezegd, ook in Vers 9. Hij zegt: onthoud wat ik tegen jullie zeg. De mensenzoon zal aan de mensen uitgeleverd worden, maar ze begrepen deze uitspraak niet. De betekenis bleef voor hen donker, verborgen, donker, alsof duisternis eroverheen is." En soms is wat de duivel doet, is die brengt op duisternis. En waarom is omdat jij waardeer altijd alles veel meer waarvoor je geknopt heeft. Is dit niet waar? Want daar, daar heb ik voor gewerkt, dit is de mijne. Dat. En dat is wat God gezegd. Hij geeft ons genade en hij zegt, ik heb voor jou een erfenis. Ik heb een plan voor je leven. Ik heb een doel voor je leven. En ik wil dat jij het een geloof gaan innemen. En in de lijdenstijd kijken wij naar wat Jezus gedaan heeft. En het is bovennatuurlijke genade. Want geen mens zal voor iemand sterven omdat hij een goede mens is. Maar Jezus koos ervoor. Om voor ons te sterven terwijl we nog zonde waren. Om ons vrij te kopen van de macht van de zonde. Om zijn liefde aan ons te geven. En hij zegt nou, gaan aan de slag en geloof. Hou vol, want ik heb voor je belofte. En hij heeft een plan voor de gemeente, voor de kerk. Knoop deze in je oren, zegt hij. Knoop deze woorden in je oren. Tweemaal is de verwijzingen dat hij zegt. En het lijkt alsof Jezus steeds meer en meer deelt openbare en openbaren, geven ze, pakken het niet. En ik geloof dat het dezelfde met waar wij zijn in de geschiedenis van de wereld. Dingen zijn bezig om te veranderen, te schuiven in de wereld. Overal gebeuren er allerlei dingen. Dingen die mensen soms één vinden. Dingen die mensen moeilijk vinden. Ze weten niet wat gebeurt. Er worden weer atoombommen gebouwd. Kleintjes, groottes. Ja, hoe klein is klein. En uh, dan hebben wij uh, iemand die, uh, die... We weten niet hoe wij hem kunnen vertrouwen. Die heeft een van de grootste aan atoombommen. Russe Poetin krijgt altijd de schuld voor alles. Zelfs de aanval op de ING. En dan heb je nog Rocketman. Ja. Mannikje in Noord-Korea. En is de wereld er nu veiliger op geworden? Of niet? Ja, ik weet het niet. Maar nou in het midden van dit alles zegt God ik heb mijn kerk en ik heb een plan voor mijn kerk Zeg maar wanneer ik terugkom zal de kerk van maat zonder vlek of rimpel zijn zo aan het einde zegt de Bijbel is alles goed ja Zoals het nog niet goed is alles, dan is het nog het einde niet. Heel eenvoudig. Dus je moet niet zorgen maken als alles door elkaar is en je snapt er niets van, dan is het niet het einde. Maar leed op de kerk. Dat ik geloof dat vanuit alle richtingen daar steeds meer en meer samenwerking gaat komen. En dat er steeds meer op een gaan komen van God. Aan de gemeente. Maar dit heeft ook te maken: pakken wij dit of niet. Gaan wij dit zien? Of missen wij dat? Heb jij geloof echt voor je eigen leven, dat God een plan voor je leven heeft? Of. Of ben je zo, nou ja, dat weet hij niet, kan je niet weten, hoe moet je dat nou weten? God zegt, hij doet niets zonder het in het openbaar. God zegt dat hij een plan voor je leven heeft en jouw verantwoordelijkheid is om te gaan zoeken, te gaan kloppen, te vragen, te bidden. Want de verborgen dingen zijn voor, voor God... En de eer van God is dat wij dit gaan uitzoeken. De verborgen dingen zijn voor Heer, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. En dat betekent dat wij dat moeten gaan zoeken wat God op dat moment openbaart. Hij openbaart aan zijn discipelen, hij zegt dit gaan gebeuren, dit gaan gebeuren, dit gaan gebeuren, na drie dagen sta ik op bij de doden. En ze pakten het niet. Heb ik zoiets van, hoe dom kan je zijn? Vroeger toen ik jong was, toen dacht ik: wat heeft de Heere Jezus toch wel een klomp sukkels uitgekozen voor discipelen? Huh? Ze snappen het toch nou niet? En hoe ouder ik word, hoe meer besef ik: tjonge jonge. Ik snap het meeste van de tijd ook niet. Ik snap niet eens mijn vrouw. Ik snap mezelf ook niet eens soms. Maar dit is nu juist waar we moeten bidden. Heer, geef mij openbaring dat ik het zie. Ik geloof, God heeft een plan voor deze gemeente. En wij moeten dat gaan zoeken. Wij moeten erin wandelen. Wij moeten echt gaan bidden en een openbaring gaan staan. Hij zegt: roep tot mij en ik zal je antwoorden. En grote, ondoorgrondelijke dingen tonen die je niet weet. Roep tot mij. Roep tot mij. Want wij, dit is te gevaarlijk in onze tijd. Om toe te laten dat de duisternis alles bedekt. Amen. Zo waarop ga je je richten. Geloof je dit? Wat ik hier probeer uit te beelden. Weet je, toen. Uh, ik moest zo denken in de tijd dat. Uh, ons dochter, de eerste. Magda's buik was. Oh, man. Ik heb elke avond. Als we op bed lagen om elf uur. dan begon ik op de buik wat ben je, wat ben je, wat ben je, en dan, dan voel je daar iets gebeuren, he? van de binnenkant, en dan ging ik zingen, Aan joh, jong. <laughs> zong over haar in de buik joh, en zong over haar van tevoren, wij wisten niet dat het een, een meisje was, maar, maar dat was mijn gebed, heel stiekem, kom uit de familie, allemaal jongens, allemaal mannen. Allemaal jongens. We hebben een hele familie. Ik dacht op 54 jongens. We waren er twee meiden. En zo ik heb gebeden. Hier de eerstgeboren. Ik moet een meisje zijn. Een dochter hebben. Mijn ouders kunnen tonen. Het kan. <laughs> en ze werd geboren. Ah oh, man. Ah. Wat een gebeurtenis, wat een toestand der geboorte. Huilen, macht, pijn, hoe help je je vrouwen zijn geboorte? Gij, Ja, zij weten die vrouwen weten niet wat wij als mannen meemaken. En, en dat baby kwam eruit joh. Echt hey, janken. Mag dan zeggen wat is dit? Ik een baby. Ik heb gezien vijf vingertjes geteld. Vijf twinkies. Wat is dit? Ik een baby. Voor genaamde... <laughs> wat een Baby. Wat is dit? Een baby. Jongen of een meisje. Ik zeg niet. <laughs> maar het moment dat ze op het bos lag. En we zien. Oh daar ben je! Zag je het hoofdje omhoog kijken en kon je in het gezichtje kijken en oh daar ben je! Uiteindelijk contact en het was, oh jongen, elke avond om elf uur was het kind toch ontroost ja, ja. en huilen en janken, jongen. <laughs> En ik was de enige die haar stel kon krijgen. En nam ik haar dan aan mijn, aan mijn vinger, aan mijn pinken. En dan rustig. Mag ik dit doen je niet weer met het volgende. Ja, maar ik wil zingen over de bak. Ik wil zingen. Ik wil, ik wil mijn liefde aan ze geven. Ja, maar niet dat je... Ge... Want elf uur, dat ze echt om elf uur s'avonds begonnen zitten. Ja, huilen. Huiluurke joh. Ah! Oh, maar nou, waarom vertel ik dat? Want ik geloof dat dit, wat wij hier meemaken, eigenlijk bijna zoiets is als een baarmoeder. Je hoort het gepomp en gezuis en alle dingen. En uh, je wordt aan alle kanten belemmerd door zwaartekracht, door. Ja, zo'n baby drijft rond in het water. Die kan je het niet voorstellen. Hè? Huh? En, en, en dan. Dan kom je in het leven. En wat is het mooie als je kind bent. Als je in een gelukkig gezin bent. Waar je welkom bent. Waar je verwacht. wordt. Maar heel veel mensen beginnen alleen al daar. En dan zegt Jezus. Maar dan komt de tijd. Duizend jaar, wat Hij regeert op aarde bij ons. Vanuit Jeruzalem. En dat er vrede zal zijn. Vruchtbaarheid. Schoonheid op aarde, dat mensen tot een recht kunnen komen. Duizend jaar lang. Kun je je dit voorstellen? Kun jij je dit voorstellen? Moet je eens denken hoe oud je tanden dan zal zijn. Hoeveel stellen tanden zou je krijgen voor duizend jaar? Als je hier voor honderd uh, voor jaar ongeveer drie, twee of drie stellen tanden hebben, hoe, 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 hoe zal het dan gaan? Bijna zoals een olifant of zoiets weet je. Dat ze van achteren naar voren schuiven. Ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik verzin maar wat. Maar daarna, dan komt het, zoals God het bedoeld heeft. Dit is onze toekomst. En, en, en wij moeten bidden dat wij iets van die toekomst zal ervaren in het diepste van ons wezen. Dat die niet, dat die niet het kwijtraakt. Want, want al staat het in de Bijbel, Hoeveel van jullie heeft het al echt voor je proberen voor te stellen? Nieuwe hemel, nieuwe aarde, spik, spik, splinter, nieuw. Ik hou van nieuwe dingen. Jo, als je, als je in een nieuwe auto instapt, weet je dit, het stinkt zo so lekker nieuw. Dit, aan, aan nieuwigheid is daar een reguur. Toch? Nieuwe t-shirt of wat ook als je over je kop zit. Mm. Dan moet je voorstellen dat je buiten komt geen luchtvervuiling, geen allergie. Geen pollen die je laten niezen en allerlei zulke dingen. En, en, en ja, wat gaan wij dan eten? Moet, moet, moet je denken. Hoe zal het dan zijn? En als wij ons blik daarop wacht houden. En dat wij God van aangezicht tot aangezicht zullen zien. Ik weet toen Clarisse op aarde kwam. Nou joh, ik moest zo janken. En zij lag daar het kleine erbij. En ik dacht, ik hou van jou. Ik, ik ben bereid mijn leven voor je te geven. Ze heeft nog niets gedaan. Helemaal niets. Ze was nog niet zoals ze naar tienerjaren. Wie weet, meisjes. Oh, ze is schitterend. En ze zijn net de chemisch fabriek. Ene moment, dan is het roze geur, joh, prachtig. En dan sommige weken van de maand. dan is het net zoiets zoals een. daar zuur. dat. het kookt en het borrelt, het. Uh, ik zal niet zeggen dat het stinkt, maar als ik denk. Weet je, dat was in de tijd voor de Pampers? Of Pampers? Ik, ik, ik weet niet, jullie kennen het nog, ik weet niet hoeveel mensen weten, maar dat was de tijd dat je telefoon zo moest bellen. En, en voordat Pampers kwam, moest je zo'n luier nemen, een doek, en dan moest je dat in een emmer doen. En vanuit die emmer moest het in de wasmachine komen. Ja, is hmm? <lacht> zo. En, 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 en het ergste is. Als je niet goed uitkijkt. Maar je komt met je gezicht echt helemaal boven die emmer. Ik weet niet wie van jullie dat meegemaakt heeft. En, en, en dan denk ik. Maar toch. Hou ik van jou. Toch ben je voor mij kostbaarste wat er is. Maar dat dat kan komen uit zo'n prachtig kleine lijfje. En, en die, die contrast wat er is. Ik geloof dat is wat het leven nu inhoudt. Want bij iedereen van ons is daar de luiertijd de woestijntijd en het verwachting en de belofte. En als je zit met het is gek hoe zulke associaties werken. Hè? Maar als je daar zit, dan zegt God, heeft je hoofd omhoog want die reden genaamd. En hoeveel is dit in de schrift, wat wij nog niet gezien hebben, die nog steeds verborgen is. En dat is wat ik God voorbid. Dit is niet nieuw openbaring, dit is nieuw inzicht, de openbaring en het plan van God van alle eeuwigheid. Vader, en zo bid ik voor ons, dat wij in deze lijdenstijd, en de tijd dat we kijken naar wat Jezus voor ons gedaan heeft, onvoorwaardelijke liefde voor ons, onvoorwaardelijk dat hij bereid was om zijn leven af te leggen aan het kruis, onvoorwaardelijk terwijl hij wist wat hem te wachten stond, terwijl hij dat gecommuniceerd hebben, hebben diegene die het dichtst bij hem was het niet gepakt. Heren en wij beleiden, er is zoveel. Dat u al aan ons gecommuniceerd hebt. Dat wij toegelaten hebben om te laten roven. Dat wij niet pakken. En ik bid u, Heer. Dat uw plan, uw wil. Voor elke zoals wij hier zijn. Dat uw plan, uw wil voor de fontein. Uw plan, uw wil voor elke echtpaar. <coughs> naar voren zal komen. Want uw plannen is niet alleen voor hier en nu. Maar het is voor tijd, duizend jaar en evigheid. En wij bidden u dat hij de evigheid zal planten in onze harten. En dat de lichte last van verdrukking ons niet onder zal krijgen. Maar dat wij een geloof zal gaan achter Jezus aan. Met ons ogen vestigd op hem. De apostel. Een auteur van ons geloof, Heer Jezus, u komt toe alleen alle lof en alle eer, alle aanbidding van onze harten. Open ons ogen, opdat we mogen zien de wonderen van uw woord. Amen.
0: Mooi wat Steve vertelde, Het sluit heel goed aan bij het nummer dat was laatste zongen, 767, dat heet familie. Ik uh, heb dat een paar jaar geleden gezongen op de uh, Vrijzijnkonsombeconferentie. En toen was het mooi om dat met elkaar uh, te zingen, maar het raakte me hard niet echt. En toen ik deze nummers aan het uitzoeken was voor uh, de dienst van vandaag, toen kwam het opeens heel erg binnen. en dacht ik van, ja, dit is zo mooi voor, de, voor onze gemeente ook, om zoals familie met elkaar om te gaan. Toen ik het vanmorgen zong, toen, uh, het raakte me dat zo hard dat ik het gewoon niet meer kon zingen. Want ik, de tranen die rolden over mijn wangen. Dat zijn precies de dingen die, uh, die Steve zegt dat het opeens openbaar wordt. het dus lijkt me heel mooi om het uh, nog een keer met elkaar te zingen. Familie, 767. Mooi.
1: heen, dragende de zegen van de Heere, de genade van onze Heere, Jezus de Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest is met elke van u, tot Christus wederkomt. Amen. Amen. Tot dinsdagavond.